0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lille Huber und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Heute möchte ich, wie versprochen, noch auf eure restlichen Fragen eingehen, die ihr mir über Instagram gestellt habt. Und ja, ich fange auch gleich mit der ersten Frage an. Und zwar lautet die, wie geht man mit Essen in Gesellschaft um? Und ja, Weihnachten steht ja vor der Tür, das heißt viel essen und auch gutes Essen und das ist natürlich total verständlich, dass da bei einigen von euch große Sorgen aufkommen oder auch Ängste, ähm, weil ein vielleicht der ein oder andere Trigger in solchen Situationen erwartet und man vielleicht Angst davor hat, äh, ja, aus seinem Konzept rausgeschmissen zu werden und deswegen möchte ich da jetzt noch genauer drauf eingehen. Ähm, Zunächst kann ich euch natürlich empfehlen, dass ihr euch die Erlaubnis dafür gebt, zu essen. Und zwar auch das zu essen, was ihr essen möchtet und nicht das zu essen, was quasi die Stimme der Essstörung möchte. Ähm, auch wenn es schwer ist, versucht in dieser Situation einfach mal eure Regeln abzuschalten. Ähm, denn Regeln machen uns verrückt. Und ja, sie stressen uns. In so einer Situation sind Regeln total stressig und nehmen eigentlich die, nehmen die komplette Freude an dieser Gemeinschaft, an dieser Situation. Und wenn wir uns mal Menschen mit normalem Essverhalten anschauen, dann sehen wir, die haben keine Regeln in ihrem Kopf. Und ja, sie wissen, was auf sie zukommt. Sie freuen sich darauf, jetzt in Bezug auf Weihnachten auch. Und sie freuen sich auf dieses Gute und viele Essen und schlagen dann auch über ihre Stränge und genießen das aber mit allen Sinn und verurteilen sich nicht dafür. Also es ist in Ordnung, es ist okay, wenn du auch mal mehr isst in solchen Situationen und es ist auch okay, wenn du nicht perfekt deine Erwartungen erfüllst, also wenn du nicht perfekt diese Situation ausführst. Genau. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Erlaube es dir zu essen und genau das zu essen, was du möchtest. Dann kann ich dir dazu raten, ähm, auch deine Sorgen und Ängste, soweit es dir halt möglich ist, auch anderen mitzuteilen und anderen, dich anderen zu öffnen und wirklich zu sagen, wovor du Angst hast, ähm, und dann ist natürlich von der anderen Seite auch ein viel größeres Verständnis da und vielleicht findet ihr dann auch nach einer gemeinsamen Lösung, wie ihr diese Situation gemeinsam meistern könnt. Also dass du nicht da komplett mit deinem Kopf, mit deinen Gedanken alleine sitzt. Dann kann ich dir natürlich auch noch empfehlen, nicht nur auf die Situation, also Essengesellschaft, in Gesellschaft selbst bezogen, sondern auch auf die Tage davor und danach ist regelmäßig und ist wenn du Hunger hast und ist so lang bis du genug hast ähm, ja ihr wisst es bestimmt oft ist es so dass man vor solchen Situationen sich dann irgendwie denkt ach um das jetzt auszugleichen esse ich jetzt bis dahin gar nichts oder der Tag danach dass man dann irgendwie ja versucht es auszugleichen indem man ein paar Mahlzeiten ausfallen lässt lässt, aber da kann ich euch wirklich dazu raten, macht das nicht, weil genau so ein Verhalten führt zu einem Essanfall. Das ist ein ganz normales, eine ganz normale Reaktion von deinem Gehirn, wenn du ihm kein Essen gibst, dann geht in den Überlebensmodus und fordert umso mehr Essen. Also tut's nicht, versucht einfach regelmäßig zu essen und das quasi. Ja, über das ganze Jahr hinweg, nicht nur ähm, in solchen Situationen, sondern auch davor und danach. Ja, ich hoffe, die Frage war jetzt für euch oder die Antwort war für euch hilfreich. Und ähm, die zweite Frage lautet, wie verhält man sich richtig nach einer großen Essattacke? Und da kann ich gleich schon mal sagen, da gibt es eigentlich keinen richtig oder falsch, ähm, was ich aber wirklich von Herzen sagen kann, was mir auch immer extrem geholfen hat, ist genau das anzunehmen. Anzunehmen, dass jetzt diese Essattacke stattgefunden hat, mich selber nicht deswegen zu verurteilen, schlecht und klein zu reden, sondern die Situation anzunehmen, so wie sie ist, so wie es passiert ist. Und vor allem im Moment zu bleiben und nicht ja, sich in der Vergangenheit zu verkopfen. Klar, es ist jetzt einfach passiert, aber man kann nichts mehr dran ändern und ähm, du kannst quasi nur beeinflussen, wie der nächste Tag aussehen wird, wie die nächsten Stunden aussehen werden. Aber Annahme ist wirklich so, so, so eine große Hilfe gewesen für mich, weil ich gemerkt habe, ich bin okay so, wie ich bin und Egal was passiert, es ist immer in Ordnung und da kann ich euch wirklich dazu raten, weil das einen einfach auch dann in, in eine Einstellung bringt, die nicht noch einen weiteren Essanfall triggert, als wenn man jetzt in Frust und Schuldgefühlen äh, versinkt, sondern wenn man wirklich in diese Annahme geht, dann eröffnen, er, eröffnen sich einem ganz andere Blickwinkel und ganz andere Möglichkeiten werden plötzlich sichtbar, genau. Und äh, die zweite, also es kam eben noch eine Frage, die äh, in Bezug auf Rückfälle und die möchte ich jetzt eigentlich gleich damit in Verbindung setzen, weil es ja doch ein relativ, ja eine relativ ähnliche Frage ist. Ähm, Im Prinzip ist es, ist ein Rückfall nichts. Negatives, sondern ein Rückfall bringt dich eigentlich nur weiter, weil ein Rückfall heißt nicht, dass du wieder von Null anfangen musst ähm, und ein Rückfall heißt auch nicht, dass du ein Versager bist, sondern es ist erstmal wirklich normal, Rückfälle zu haben. Warum? Weil eine Erstörung ja auch eine Gewohnheit ist, ja, und Binge-Eating ist eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, diese Essanfälle regelmäßig zu haben, und da ist es nat natürlich normal, dass man nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Essanfälle mehr hat, ähm, sondern das braucht einfach seine Zeit und es werden oder es können ab und zu noch Rückfälle kommen. Genau, und, und ein Rückfall heißt nur, dass du es einmal nicht geschafft hast, dem Verlangen äh, zu widerstehen. Ein einziges Mal. Das heißt wirklich nicht, dass du wieder von unten anfangen musst, sondern. Versuch auch daran, das Positiv Positive zu sehen. Ähm, du kannst nicht von einem Tag auf den anderen komplett alles meistern, sondern es ist wirklich ein schrittweiser Prozess, ähm, wo man halt mal wieder hinfällt und dann wieder aufstehen muss und schauen muss, was kann ich besser machen nächstes Mal, damit ich weiter wachse. Also Rückfälle sind wirklich eigentlich nur da, dass du wachsen kannst, dass du weiterkommst und Genau, also versuch Rückfälle auch einfach mal als was Positives zu sehen und nicht als was Negatives, dass du quasi versagt hast oder so. Also das ist wirklich für mich auch ein großes Learning gewesen, einfach zu wissen, erstens ist es okay, dass ich Rückfälle habe, es gehört zur Genesung dazu und ich kann von jedem Rückfall lernen. Also da kann ich dir auch wirklich empfehlen, da... Ähm, nach, nach so einer Essattacke, ähm, dir auch wirklich mal Zeit für dich zu nehmen, äh, mal alle Störquellen auszumachen, mal das Handy wegzulegen, mal kein Netflix anzumachen abends, ähm, und dich auch mal wirklich von den Men von, ja, Leuten zu distanzieren und dich einfach mal mit dir in Ruhe hinsetzen und in dich reinfühlen und vielleicht auch mal anfühlen, wie fühlt sich das jetzt eigentlich gerade an, nach so einem Essanfall? ist Essernfall? Ist fühlt sich das gut an? Will ich das noch weiterhin? Und vielleicht auch mal aufzuschreiben, wie du dich gerade fühlst. Und du kannst dann auch weiterschreiben und vielleicht reflektieren, was gerade da passiert ist und wieso das vielleicht passiert ist und was du vielleicht nächstes Mal verbessern kannst. Genau. Also das das wirklich das ähm, Größte, was ich euch ans Herz legen kann, ist, euch zu verzeihen auch dafür, dass es passiert ist und ähm, euch anzunehmen. Ja, und einfach auch zu akzeptieren, dass, dass du das nicht alles perfekt ausführen musst und dass es auch mal okay ist, wenn du deine eigenen Erwartungen nicht erfüllst. Die zweite Frage lautet, wie hast du es geschafft, an andere Dinge zu, zu denken, da würde ich mal sagen, ähm, sobald ich es geschafft habe, aus der Essstörung rauszukommen, sobald ich es, es geschafft habe, aus der Gewohnheit rauszukommen, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Ähm, also ich denke, es ist wirklich... Stark von, also beeinflusst dadurch, dass es eine Gewohnheit ist, werden dir auch die ganze Zeit diese Gedanken geschickt und, ja, diese Gedanken an Essen geschickt, weil, ja, quasi Binge Eating mit Essen verbunden ist und das Gehirn quasi die ganze Zeit versucht, dich zu einem Essanfall zu bringen, weil es dazu konditioniert wurde. Also denke ich wirklich, ähm, das liegt daran, dass es eine Gewohnheit ist und dass diese ganzen Gedanken, wenn die sich die ganze Zeit ums Essen drehen, dann wird es ähm, dann weggehen, wenn die Gewohnheit weg ist. Aber ähm, es kann natürlich auch helfen, wenn man anfängt, sich wieder auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, als nur mit was esse ich zum Frühstück, was esse ich zum Mittag, wie viel esse ich zum Abendessen, was nehme ich mit, wann mache ich Sport und so weiter. Ähm, ihr kennt das bestimmt selber zu gut. Ähm, genau, dass, dass man einfach versucht, sich auch mal mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dinge, die einem vielleicht extrem viel Spaß machen, aber die man einfach nicht mehr macht aus bestimmten Gründen. Ähm, zum Beispiel wieder, an, wieder das alte Musikinstrument zu spielen oder ähm, zu malen oder spazieren zu gehen oder... Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, da wisst ihr bestimmt selber am besten, ähm, was ihr da am besten macht. Aber wenn ihr anfangt, euch wieder ja auf andere Dinge zu besinnen und euch vielleicht auch ähm, Ziele in anderen Bereichen setzt, dann ist es bestimmt auch eine gute Möglichkeit, eure Gedanken äh, auf andere Dinge zu lenken. Und die letzte Frage, die ich heute beantworten möchte, lautet... Was kann ich bei ständigen Diätgedanken tun? Also zum einen kann ich da auch, wie bei der letzten Frage, ähm, nochmal antworten, Diätgedanken werden weggehen, sobald die Erstörung weg ist. Natürlich nicht 100%, aber es wird wirklich enorm verringert. Ähm, trotzdem kann ich euch da auch ähm, einen Tipp geben, und zwar können Diätgedanken tatsächlich auch zur Gewohnheit werden, wie das. Also ähm, es ist ja meistens so, dass wir tatsächlich auch in diesem Diätverhalten auch mehrere oder eine längere Zeit drin sind, auch über Jahre hinweg. Zumindest war das bei mir so, dass ich wirklich eines Tages den Entschluss gefasst habe, ich möchte abnehmen und dann das eben über Diäten gemacht habe, weil ich einfach nicht wusste, dass man anders abnehmen kann als über Diäten und ähm, wenn man das halt dann auch über eine gewisse Zeit immer und immer wieder macht, diese Diäten anfängt, sich damit beschäftigt, auseinandersetzt, dann kann genau das auch zur Gewohnheit werden und genau aus dem Grund kann es dann sein, dass du heute immer und immer wieder diese Gedanken geschickt bekommst, weil dein Gehirn dazu konditioniert wurde, dir diese Gedanken zu schicken, weil dein Gehirn denkt, du brauchst diese Diäten, um zu überleben. Also es ist im Prinzip wie eine Gewohnheit, die formiert wurde über die Zeit. Und da kann man wirklich, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du, ähm, wie man eben die Gewohnheit Binge-Eating loswerden kann, also zum einen ausreichend essen und zum anderen das Verlangen abzuweisen. Und ähm, das kann man genau das gleiche kann man auch bei ständigen Diätgedanken anwenden, dass man eben sagt, ähm, wenn so ein Diätgedanke kommt, dass man diesem Gedanken vorurteilsfrei begegnet, dass man ihn nicht verurteilt, dass man ihn nicht bewertet, dass man ihm aber, dass man ihn vielleicht kurz bemerkt, aber ihm keine Aufmerksamkeit gibt, sondern sich bewusst ist, es ist eine Fehlinformation von meinem Gehirn, ähm, die quasi fälschlicherweise konditioniert wurde, es ist nichts, was ich brauche. Und ja, was mir aber auch noch total geholfen hat, war einfach zu wissen, dass Diäten mich nicht zu meinem Ziel bringen werden, dass Diäten einen, ja, vielleicht kurzzeitig einen Abnehmeffekt erbringen, aber langfristig gesehen man nur noch mehr zunimmt und auch dahinter wirklich ganz schön viel Geldmacherei steckt. Und genau, also ich habe mich... Also mir hat es wirklich auch geholfen zu zu wissen, es gibt andere Wege abzunehmen und ähm, auch einfach darauf, ich habe auch einfach darauf vertraut, dass ich abnehmen werde, sobald ich aus Binge-Eating rauskomme und ähm, ja, auch da nochmal der Tipp, versuch dich mit anderen Dingen in deinem Leben zu beschäftigen. Ich hoffe natürlich, euch haben meine Antworten weitergeholfen und ja, ich freue mich immer, wenn ihr irgendwas für euch mit rauspicken könnt. Es muss natürlich nicht immer alles sein, aber ich kenne das von mir. Man nimmt immer irgendwas mit, was genau gerade auf seine Situation passt. Und ja, ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir eure Bewertung da lasst auf iTunes. Und ähm, ja, so dass wir quasi diese Hilfe, diese Selbsthilfe noch weiter verbreiten können. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann darfst du mir wie immer natürlich sehr gerne schreiben, entweder über Instagram, da bin ich meistens am schnellsten verfügbar oder auch über meine E-Mail, die findest du auf meiner Website, über das Kontaktformular kannst du mich da äh, kontaktieren und meine Website heißt bingebefreit.com und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten Wochenstart und wie immer ganz, ganz, ganz viel Kraft und Mut und in zwei Wochen kommt dann ein Interview nochmal für euch und zwar mit der Juliane Richter vom Hungry Hearts Podcast und ich finde dieses Interview sehr, sehr wertvoll. Also kann ich dir sehr empfehlen, dann in zwei Wochen auch wieder einzuschalten. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute, ihr Lieben.